0: What's going on, guys? Welcome back. So come on, come online, and this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts o n l 大家晚上好，我是 Kevin l。a l right, so 今天呢要跟你们 share 的就是政府随时准备打击出租,租可负担房产的投资者啦。So yeah, 这一个是来自一个自。之前呐、啊，在 TikTok 上面有蛮红的一支 video 啦 o、okay? k 所以我觉得这个预告已经算是挺严重的啦，就是呀，政府那边已经是有放 signal 出来的啦，所以我今天也是因为看到了这个 video 过后，我也是有正巧看到有另外一个 news article 的出现呐，所以我就顺便去深挖了这一个 video 和这个 news article 上面的一些资料，所、so, 以今天主要是跟你们去 share 一下到底啦，啊、呃，政府为什么会有这样。子的一个打算哦 a l right， 这样 Before 我们 w a i t i n d e p t h 今天这个 topic 之前呢，先让我们进入一段小小的广告 s e s s i o n 那等下我们再倒回来啦。Good news, guys! So 我最新写的 Zero to Hero 房地产投资的一部呢，终于发布了。啦。So yeah， 今天的广告就先到这边啦。So let us get back to tonight's main show 啦。So 这一切的一切咧，它的开始是从啊最近啦，我们亲爱的地方发展部的部长尼克明在沙拉瓦的 p r i m a 房产发布会上啦。批评了关于多个买了政府提供的可负担房产，结果拿去做出租的案例了。说他在那场记者会上面呢，他讲了很多的言论呐。不过那一个高潮呢是这一段，他警告说啦，要是这种情况持续下去。政府希望让更多的马来西亚人拥有自己的房屋的目标将永远无法实现。如果 Prima 采取行动取消合同，也就是对于那些在租房的人呐、啊，请不要责怪其他的人呐、啊。然后，自从这个 video 啦在网上爆红了过后哦，网友们他们也针对部长的声明啦提出了自己的看法，并且有许多人同意部长的观点呐、啊。So one of the comments 是长这样子的，是的。确实如此，许多人以补贴的价格购买 p r i m a 的房屋，然后将这些房子出租。正如部长所提到的，如果这个问题不加以阻止，每个马来西亚人拥有自己住房的目标将永远无法实现。然后第二个 comment 呢？我我觉得这个就比较 specific 了。然、so, 后有一个民众是这样子 comment 的啦：我等待这个很长时间了。我希望雪兰莪州政府也能为斯兰莪谷的可负担房产做同样的事情，不让外来者和有钱人购买这些房屋，然后将其用于投资出租。我希望 Waseem Roudin Sharif 能进一步加强这一个条款。我在看到这个 comment 的时候，我在想，哇，你实在是够针对哦， b r o t h e r 与此同时啊，有那么一位网民呢，就针对披卖房屋的情况哦，提供了一些见解啦。他指责哦，这种情况是由于执法不利或监管机构的缺失所致的啦。说、so, 好的那个考面原本是长这样子的，在 pre a 房屋的买卖合同，也就是 sales and purchase agreement 或者是我们俗称的 S b A 啦，当中其实有规定了在五年内不能出租的条款。然而许多人哦，人设法拿到钥匙后，进行了一些装修，然后立即出租。这是因为执法不利和缺乏。监管机构的监督而导致的。那以上这一些呢，就是这个 Newsa 的哥，还有这个爆红的 Video Plus 民众的一些看法的这个 s u m m a r i z e 哦。So 以下呢，啊，这个也可以算是我们这个 Video 的总结啦。我跟你们提出一个个人观点呢，就是关于说啦，为什么我不赞成呢？你们去投资这种所谓的可负担房产呢、啊、？So 如果说你是 Follow 我够久的 Followers 来讲的话啦，你应该都知。到我其实，我对于投资可负担房产这件事情的角度是啦，我在早期我抱着的那一个观点是哦，嗯，如果你有拿到 unit 的话，就 try try 看咯。I mean like 这个东西并不是很容易拿到的嘞。Come on， 来、like, ，如果说你有拿到的话， a also n d 它的价钱在这么吸引人、这么亲民的情况下来讲的话 ，Yeah， you can might try to do it 啦。然后 as 在 market 哦，一直传出新闻讲说了哦，有多个州政府开始慢慢哦 impose 更加严格的管制条例去 control 可负担房产上面的这些投资行为过后啦，我慢慢的就从那个观点呢转成就是，哎、ladies and gentlemen。For t h o s e of you investor s out there 啊？要是你手上哦，你的 portfolio 啦是有可负担房产的话、啊、我都已经在前一段时间哦 encourage 你们呐。要是有办法在漂亮的价位的情况下能出手的话，就快点出掉它了。OK， 因为。现在有多个州政府已经 somehow 啊有 sending the signal 告诉你们讲说啦。啊、嗯，其实在未来有、哦、可负担房产并不是一个 sustainable 的一个 investment product 了啦。这样当然可能这一个东西，你讲说如果说你不在这些受影响的州属以外的话 ，yes， 你还是可以让你懂吗？大摇大摆，有走有走，好像啊一个螃蟹一样的走路啊，往旁边走这样子啊，还是继续去投资可负担房产是没有问题的。可是，就像我在之前的 video 我也是有聊过了啦，你今天看到的只是哦个别州政府去 impose 这种比较严厉的法规，可是我相信到最后啊，你讲说全马统一哦。这个是时间早晚的问题啦，所以，我以下呢，我也是有跟你们整理了四种原因啦，四个主要原因啦，为什么？我个人是。不建议啦 ，based on 现在的市场情况来看的话啊，去投资所谓的可负担房产哦。首先呢、啊，可负担房产的价位哦，固然吸引人，可是这也代表啦，一分钱一分货。那我看到啊，之前哦，很多人会争先恐后，甚至我可以说啦，有点不择手段的地步哦，去争可负担房产的一个错误的思维哦，是他们以为啦 ，quality 会很。好。好，感觉呀、啊，好像捡到宝、找都宝的那种感觉一样、啊、我必须要澄清啊，我并不是说所有的可负担房产的用料不好啊。但是哦，你不妨去思考一下啦。一间三房单位呀、啊，市价差不多现在都要卖 around 五百千左右。然后啊，突然间呐、啊，政府卖你两百五十到三百千来讲的话啦，你真心认为呀、啊？这个两百五十千到三百千房子的用料哦，跟外面呢五百千的单位哦是一样的没？而且当用料的质量哦降低了以后啦，这就表示哦你单位里面的东西。没有那么耐啦，可能还没有过一个十年哦，你就开始要花钱哦，慢慢做你家里面的修补了。像这,这个其实就有点像什么，就是你前面十年呢、啊，好像啊在咕地咕地那一些租金，然后到了差不多接近第十年过后哦，你就把这些啦，你从租客那边收来的那个租金哦，又再倒回进去你房子里面的修补工程。这样当然啦，这个修补工程并不说很大吧。上号就有一点来，就是什么，你懂吗？就是那个钱我全部收集完起来了，可是过后哦，还有那一部分，我不能说到50 f percent 啊，保，我相信保守来讲的话， 3 0应该都会有3到四十个 percent， 又要再倒回去你的房子的那个我所谓的。不能说是 renovation cost 啦、啊，吧 some sort of renovation cost 啦、啊，因为你今天要去修补你房子里面的那些东西嘛，所以这就是为什么第一个原因我会一直跟大家讲啊，一分钱一分货的道理就是这样子咯。第二，可负担房产本身哦，它是很难服务到其他的租客群的，这也间接造成了它只有单一的租客群和出租策略啦。我会这么讲的原因哦，是因为。多数可负担房产，它的设计本身呢、啊，主要是为了满足中低收入群体居住的基本需求而已。所以它标配的 facility 哦，也是在这么多房子里面呐、啊、是最少，而且也是最 basic 的咯。那当你房子提供的东西没有说哪一方面特别好、特别突出，设计又很基本的话啦，你就没有办法吸引其他更高端的租客了的，而且。当房子啊没有办法吸引更高端租客的话啦，租金很自然的、哦、就没有办法提升了的。这个 logic 其实就很 simple 的，各位，为什么我们会去买外面的一些其他的 building？ 是因为啊，它今天它本身的设计，当然也有时候关系到它坐落在的那个 location 啊。除了说我可以走长租这条路以外哦，其实我也有那个 opportunity， maybe 我可以 explore 短租，或者是可能拿分房出租,租这一些比较 high profit 的出租,租方式。这样我在我的 podcast episode 我也重复过很多次了的。各位，要是你今天你想买一间房子，然后你想要走所谓的低风险路线来讲的话啦。最直接，而且其中一个最重要的快递约是什么？就是你的房子哦，不能只 serve 单一的顾客群 ，and also 只有单一的出租策略而已。因为要是说了，你的房子今天哦，要是说我只能 serve 单一的客户群，或者是讲说你只有单一的出租策略来讲的话啦 ，if shit happens 啊，我只是说 ，if 那间房子哦是有 one and only 的 investment product 来讲的话啦。呀、yeah, ，你就可能要承受一段时间是没有钱赚喽，要亏损一段日子的啦。像如果是说 on the other way round， 你有其他的 property 是可以拉长补短来讲的话 ，OK fine， 那个也是一个很好的一个方案啦。不过，请不要把单一的这种我所谓的 investment strategy， 或者是单一的这种客户群的房子哦，变成是啊你的 one and only 的 investment product， because 就是像我刚刚讲到的。要是今天你的房子发生什么事情 ，I mean 来那种 external factors 啊，好像我们外在我们控制不了这些因素，比如讲说 COVID 啊 whatsoever 这种来讲的话啦，呀、yeah, ，你的房子要是一不赚钱的话，你就马上经历亏损的哦，你不会好像其他人这样子，就是我、oh, at least 我还可以把我其他单位赚的那些 profit 哦啊拿过来盖一点点补贴一点这样子，所以呀， yeah, 这个就是你要去注意的咯。第三。政府未来啊，只会针对可负担房产的出租和转售我、哦、实行更加严格的管制条例啦。那在这边呢、啊，可能很多人就会讲说：“哎呀，小 V， 你这个第三个原因肯定是你个人观点而已啦，并不是事实的。”来，我拿加号的案例作为 example 啦。啊 ，for some of you， 如果你有看过之前这个新闻，或者是甚至啊，你有听过我之前那一节的 podcast episode 来讲的话啦，加号州政府呢？要是我记得没有错，是在今年年头还是去年的时候啊，他们就将可负担房产的转售期限哦，从原本的五年延长至十年，以免炒房的现象啦。For those of you 啊，如果你听不懂这句话的话啦，意思什么就是啊。之后的州政府哦，以前佛可负担房产来讲的话啦，你只要在手上握有五年或以上来讲的话，基本上你就可以把那房子转卖去给别人了。可是现在啊，州政府哦，为了要控制这个炒房行为啊，他们把那一个转手买卖的这个 expire date 哦，从原本啊五年啊拉长到十年。Which also simply means that 啦，你现在呀、啊，要是拿到加荷州政府所提供给你这个可负担房产来讲的话啦，你是 within the first 10 years of 你的 ownership 哦，你是不能把这个房子卖给其他的 home buyer 的。而且啊，目前哦，加荷是全马唯一啊，实行啦禁止十年内转售其他类型可负担房产的州属。And of course 啦，政府也没有这么不近人情，要是说可能你有遇到什么。困难的话，你想要我在 within 那十年啊 within the first ten years 的那个期限内哦，你要转售我是没有问题的，可是你就要申请咯，不过。政府也是有放话讲啦，在你申请的 first stage 的时候哦，你这个 request 就会被反驳了。这样如果说啊，你仍然希望转售来讲的话啦， of course， 你可以提出上诉，但需要符合条件呐，需要提供文件去证明咯。这样 exactly， 他是要讲的提供文件证明，我是不知道啦。And also for those of the people， 要是说啦，你是属于那个 category 4哦，外迁。或者是说还债来讲的话，绝对有办法可以让你去上诉啦。总共来讲啦，通过交货的这个案例哦，我想要表达让你们知道的东西就是啦，我相信。政府啊，为了能让更多需要的群体哟、哦、能拥有这种福利的产品，未来大概率啦，他们是会出更多的管制条例哦，来控制这一个可负担房产的东西的咯。第四也是最后一个原因，为什么我不推荐你们去买可负担的房产原因呢？就是综合以上的因素啊。可负担房产哦，它未来的升值空间和投资潜力啦、啊，会逐渐降低的。因为你要先了解啊，消费可负担房产的主要客户群哦，还是以中低收入群体为主。你去想象一下啦，要是你把原本两百五十千到三百千的可负担房产卖到四百千或以上的话啦。你认为啊，现实生活中哦，会有多少人哦会跟你买这样子的 unit？ 我要再次强调啊，我不是说看不起中低收入群体，而是你要了解啊，中低收入群体的消费能力哦，他就只能去到这么高而已的，而且啊，消费得起比客负担房产更高价位房子的人哦。你觉得啦，他为什么不会去选更 quality 的房子哦？反而同样的价位里面呢、啊，去买一种可负担房产呢？再来啊，我前面的 part、哦、我有提到说啦，多数的可负担房产哦，他们的用料啦，并没有大家预想中的那么好。这样做虽然讲说是可以把价钱压得更低，可是哦，我也可以告诉你啦。未来银行给的估价哦，大概率啦也不会高到哪里去的。像我的一部 o 里面哦，有一个 chapter 是解释关于啊大马房地产估价的四个重点，其中一个啦估价高的重点哦就是好多用料。所以你想想看啊，你今天牺牲了房子材料的 quality， 换来了便宜的房价和月供，同时啊你长期也抹杀了你房子的未来的升值空间和投资潜力。你觉得啦，值得吗？当然，假如、哦、你今天是单纯只是想要买一间房子来住的话，这个东西跟你没有太大的关系的。其实，那假如啊 ，on the other way round， 你是投资者化的嘞，这样的因果搭配，你能接受得了吗 ？At the end of the day， 我并没有跟大家讲说这个是好还是坏啦，我只是希望啊，今天透过这个 episode 的内容哦，我希望让你们明白啦。我个人呢、啊，我看法是这样子的、啊。虽然呢、啊，我有在我一些 video 跟你们讲过说，说当你坚持为投资者或者是所谓的资本主义者的时候哦，不要去让太多的那种道德底线去限制你的买卖决定啦。不过，在我的个人观点呢、啊、，and also 呃 zero to hero 房地产投资的这个理论上面哦，其实我其中一个抱持着的观点是什么？就是我绝对不会去碰所谓的可负担房产。像可能有的人会觉得说，哇，把自己弄到很高大上这样子，哎，明赚钱就赚钱呐、啊，周末要弄到自己好像哦，又喏，好像是高高在上的一个人这样子。我个人的看法只是很单纯的，也就是我觉得可负担房产这个东西本身呢、啊、是好的，因为不管在什么样的国家都好的话啦，我们都需要类似这样子的一个东西哦，去帮助当地需要的那一些群体。不过你讲说啦。我能不能拿这个东西哟、哦、去用来 you know, 实现所谓的盈利，或者是所谓的暴富？我先这样讲啊，这个行为本身是没有对没有错，只不过你问我啦，我喜不喜欢这样子做？我真心不喜欢哦。我更甘愿呐、啊，今天呐、啊，我买的是外面 market mass product 的这些房子，也就是外面 private developer 起的啦。我觉得这种是比较好的是什么事？我在我前几期的 episode 我也是重复讲过很多次了，我投资房子哦。不是只是单纯买一间便宜的屋子而已，而那个重点是要放在什么？是买在有价值能帮我创造现金流的房子为主。今天那个房子，你想说比市价稍微贵一点点，可是哦，如果我能用这个比较高一点点 premium 的价位啊，换来更好的未来的 ，no matter 你是讲是在啊、呃、capital appreciation， 还是甚至是 rental 那一 s 的升值空间都好的话，我觉得是没有问题的，因为。我觉得啊，真的便宜的价位哦，不等于啊那个房子它一定能帮你赚钱。所以我觉得大家一定要去消化好这一句话。Because 如果说今天这个 logic 真的是 work 的话啦，为什么外面的 developer 东西不要起他最 basic 就好了嘞？为什么现在还要给你 you know 不一样的 facility？ 那个 landscaping 还要跟你做到水水？哎 ，hello， 做那些 landscaping 跟 facility 啊。发展商本身没有赚钱的，你懂吗？那些全部都是亏钱来的嘞。除非今天他的情况是什么是我做完了这些 landscaping， 我做完了这些粉丝的地，他可以帮助到我的单位更快的卖完，或者是可以卖到更高的价位来讲的话，那个时候发展商才真的是赚钱。像如果没有 achieve 到这种现象来讲的话啦，你讲说那种什么 landscaping 绿化环境啊，提供那个粉丝的地啊，做到几美几仓就都好的话。到最后也是飞的，所以希望各位记得啊，今天呢买房子价位呀、啊、固然重要，但是它不是你优先的考量了，记得这一个东西呀、啊。And ladies and gentlemen， before 我们今天的节目结束之前。We have another great news. So， 我的 property agency 目前长期合作的发展商，他们最近有在 Bukit Bintang 的 area launch e d 了一个全新投资型的公寓项目啦。它的地点是坐落在 Pavilion、p n b 1 1 8和 TRX 的这个金三角区域里面。步行距离的话，可以到 Pavilion、拉拉坡、BBC。Lotte、孙艾旺 Plaza 和 b e r j a y a Times Square。那除了这些著名的 shopping mall 以外，同样的步行距离可以到两个 MRT station， 还有。长期 long stay 在 KL 或者是 Selangor region 去做这一些管理事宜来讲的话， do not worry， 这一个 Airbnb operator 他们会作为你的 back end support 啦。Of course， 除了 Airbnb operator 的信誉要良好以外，一个口碑好的 developer， 肯定也是不能缺少的。So 这个 developer 在 market 拥有15年房地产项目开发的经验，旗下有40个 project。同时，他们也多次荣获房地产 c a 的奖项啦。And one of their trademark is， 他们之前完工的房子里面呐 c o m p a r with 之前他们所 release 的概念图、哦、有高达了 95% 以上的还原度。最后，这个公寓项目有多达三款房型，任你去选择。And the main thing is， 这个月供呢，只是需要三千五百块马币起跳啦。s o 如果你想要了解更多关于这个 Bukit Bintang area 最新 launch 的投资型公寓的 details 的话，我已经有在这个 video 下方的 description box。留了一个 sign up form 的 link， 你只需要点击进去，把该填的资料填完了过后，我在收集了 information 的第一时间内，就会通过 WhatsApp 发给你，并且让你知道说这一个项目它其实会 open for early bird registration 啊， so, 我也希望到时候我们不见不散呐、啊。Okay， so 今天的 episode 就先到这边啦。So for those of you if you like today's video, please to help me like and also share today's episode out 然后在你听完今天这整集的内容过后，顺便呢、啊，也在 video 下方的 comment section 留言让我知道一下你个人的看法是如何咯。And just in case 要是说你是在我的 Spotify 或者是我的 Apple Podcast Channel 收听新天的节目，然后有什么东西你想要做 comment 来讲的话啊，就要你稍微辛苦一些些啦。暂时过来我的 YouTube 这边。把啲感想留言在啊 ，video 下方呢就 comment s e Also，please do remember leave a f i star rating review on my Apple Podcast channel as well as my Spotify If you like my content 啊，將你想要 keep on track 我哋 upcoming update 來講嘅話，非常你只需要 follow 我哋 YouTube， 我哋 Spotify。我哋 Apple Podcast Channel，and for bonus content，please do remember follow me on my Instagram account 啦。所以，这一些 social media profile link 咧，我一律都放在啊 video 下方的 description box 度你只需要点击那个 video title， 然后再点击我的文案过后啊，你就往下方看一下就找到了咯。收、so, 你的 rating and 你的 subscription， 不只是我、哦、可以帮助我的 video expose 给更多需要的人观看到，啊，对于我来讲啦，也是一个大大的鼓励啦。All right。今天的看房看下来，就先到这边啦。So I will see you guys on the next upcoming episode. 啦。So sign right now and good night.